1: 哎呦，江南发现呢，真的是自古英雄出少年呐啊,啊！有志不在年高啊！有的朋友，江南呢，怎么一大早起来就发感慨啊？是这样的，我看了一则新闻嘛，说咱们有位这个民警啊，在这个浙江建德呢，吃早饭的时候偶遇了三位闯荡江湖的少侠呀！哎呦，被蒙出了一脸的血啊！真的，这三位少侠呢，年少如大家。<笑>三人年龄合计不足四岁，呵呵然后呢穿个小肚兜啊，然后光溜溜的，路都走不完，已经开始呢梦想着仗剑走天涯，看看世界的繁华了。哎呦，我江南觉得啊，你看看了个新闻之后呢，孩子们挺乖挺可爱，附近的没有家长陪同，所以暖心的警察叔叔义不容辞承担起了看护的责任，把他们都抱回家了啊。这个仗剑走天涯的走天涯的梦想，从此呢就怎么样呢破灭了。不过江南呢，想想其中过程挺害怕的。如果这三个孩子遇到什么，遇到坏人了，遇到什么磕磕碰碰了，遇到流浪狗了，什么什么之类的，这孩子，啊，你看他出什么事儿多不好啊！所以说江南呢，温馨提示我们收听前的听众朋友们，你看将来有孩子之后啊，一定告诉他们，出门一步那就是江湖啊！遇到任何困难呢，他的身后呢都有一个爹，有个妈，尤其是涉及钱的事儿啊，别往外乱跑。嗯来关注一下今天的天气情况，一出门感觉有点天阴啊！一出门一看，果真天阴。这位朋友讲到你可真厉害呀、啊！来，今天这个天气情况呢，咱们就不再多说了啊，直接进入主题。今天呢是阴转多云啊，我们这个园艺山上你飘飘着是蒙蒙细雨啊。如果朋友们你要感受浪漫的话呢，欢迎到园艺山来，白天一日游啊。好、啊，今天最高温度有所下降了，二十九度了。从昨晚开始就没有那么闷热了，大家感觉没有？气温下降啊，这是暴风雨来临之前的前兆啊。最低温度呢是八度。今天空气指数不错呢，是四十二优啊。所以今天的空气质量非常好。出门的时候发现的不少朋友们都开始晨练了，同时手里呢拿着一把伞。哎呦，真有远见呐！好，有空的话呢出来呼吸一下新鲜的空气。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。咱们的第一条新闻啊，四川干旱送水现场呢冲突起，民警鸣枪，一名女子夺枪啊被刑拘。哎呀，怎么会有这样的情况出现呢？咱们好好的来解读一下啊。建国之后涉案人数最多的合同诈骗案呢，昨天宣判，十一人被免刑。上海宝山枪击案凶手被执行死刑，曾经杀哨兵等六人。贪官是一家人低价买地拆迁之后呢，竟然是获赔近亿元呢。高考全国作文这个题目的漫画被指呢抄袭，呃，创作者否认了，我是原创。女子在水源地洗脚称让市民喝我的洗脚水，哇，这人简直太不道德了吧！好，发了这么多牢骚啊！咱们接下来就进入今天的《江谈说新闻》，时政要闻、简讯汇集、资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。大家好，我是江南。来所，自续锁定绵阳广播电视台 96.7。我们的故事频率。哎呀，这段时间呢，咱们说了，咱们中国呀是普降暴雨啊，因为由于厄尔尼诺现象的影响嘛，今年这个汛期啊比往年呢是提前的是一个多月到来了。但是呢，有的地方呢又出现了干旱的情况啊，有的地方呢是洪涝灾害，有的地方呢是干旱。所以说，咱们这个四川呢，你看巴中县的巴中市啊。通江县就发生了干旱，那么这个干旱发生之后啊，你看当地消防车呢来进行这个送水，这是一件好事，是不是？但在现场的话呢，却发生了什么无法控制的局面？哎，这是怎么回事呢？大家可以在这个网络上呢去看一下这个视频啊。江南在此的话呢，和我们收听前的听众朋友们啊，咱们一起来先听听，在这个现场，这现场当时是一个什么样的局面？我们一起来听听。好，这是、个、先在给大家解说一下啊，这个、现场的已经非常的混乱了，一片混乱的，听到没有？枪响了啊！据通江界
0: 民镇镇党委书记赵元宁介绍，每年夏天镇上都会缺水，居民生活用水成了一大难题。自今年五月底以来，镇上缺水已经有十多天。端午期间有消防车给镇上居民送水，这原本是一件好事，却差点酿成大祸。十一号中午，送水车再次来到明镇镇现场，居民拿着器具排队接水。轮到其中一位居民时，发现已经放不出来水。工作人员将车开到斜坡位置，方便里面还有存量的水能够放出来。原本排队的阵型被打乱，居民们纷纷争抢，至现场一片混乱。最后升级成拿着扁担打人。当时现场维持秩序的民警就上前制止，眼看控制不住局面，民警掏出配枪，欲鸣枪示警。突然，一头发花白的老奶奶冲上前抢夺民警配枪，于是民警朝天鸣枪一声。赵元林告诉记者，抢夺配枪的老奶奶是当地粮站的退休人员。记者从通江县公安局获悉，当日执勤民警鸣枪示警符合规定，目前正在对此事展开调查
1: 。好，咱们听到这儿啊，基本上这个大概的事情咱们经过都已经是非常的了解了。哎呀，江南其实在想啊，你看刚开始来的排队还是好好的，是不是呢？后来因为这个水呢少了没了，哎呦，害怕呢自己呢就接不到水了，然后就发生了这样混乱的场面啊，啊，这样做呢肯定是不对的。像咱突然想起了咱们绵阳呢有一次，你看，呃，包括以前这个五幺二特大地震之后，对不对？咱们这个各种的生活物资的一个抢购，当时充分的供应，然后呢还有个什么啊、呃？之后的话一个水污染的事儿，大家还记得吧？也是抢水。就突然，咱们发现现在的民众啊很容易恐慌，就这是为什么？就大家想过这事儿没有？就大家在指责这些人呢，好像不遵守咱们的规则啊，什么什么似的。他就是想出一个问题没有？就为什么容易这么恐慌？一件小小的事情或者捕风捉影的事情，包括这个日本的核电站发生泄漏之后，哇，当时有个谣言传了，这个海水啊，呃，污染了咱们中国近海，随着这个海流嘛，污染近海，海产品都不能吃了，当时疯狂的抢购海鲜。其实后来有了经验之后呢，很多人也对此谣言呢熟视无睹了。但有的人呢，还是去抢购什么海带呀、啊，等等等等等等，是不是？就是为什么这么个小小的事儿能引起大家如此的恐慌？所以说在这里的话呀、啊，咱们有的时候呢，真的要好好的思考一下。江南曾经看过，有一位专家呀做过一个深入的这个剖析啊，这个剖析的话呢，其实呢也特别谈到了，人有如此的恐慌，心里呢还是不够坚定。呃，咱们先看一下这个日本吧，像日本在大地震之后啊，民众有序的排队领取相关的物资，多见不怪了。经历了 N 多次以后，相关的秩序形成了，同时心里得到了磨砺。那咱们换过来说，咱们的老百姓们是经历这样的事很少了吗？对。那么，如果对于咱们初次经历的人来说呢，那就是有这样一种恐慌的心态，呃，也许你看在以后，那么类似的事件，如果我们经历多了，对不对？那么咱们的政府呢，有相关的一些规则，完全的非常完善了，同时配套设施呢也相关的齐全，那么咱们的民众也不会有这样的一种恐慌的心态了。来，再来关注一下下面的消息啊。下面的消息：建国之后涉案人数最多合同的诈骗案，昨天呢是宣判了啊。这个诈骗案的话呢，是在这个北京的一中院一审宣判，利用网络关键词诈骗二百五十名被害人8000多万。那么中互赢公司62名员工受审，一中院呢以合同诈骗罪一审判处该公司全国行政总监石书荣有期徒刑12年。其他五十人呢，分别是获得有期徒刑，从十一年到两年不等。另外有十一人，十一名被告人呢是被定的是免罪。呃，这个案子有几个关键词啊？就新中国成立之后呢，涉案人数最多的合同诈骗案，这是第一个。呃，同时涉案的金额呢，你当然就说了，跟电信诈骗比的话，它也不是最大的。但是在这个案子里面，其实啊，有一些大家需要注意的东西。什么东西呢？收购客户的关键词。这个怎么理解呢？根据记者调查了解啊，就是石书荣等六十二人呢，为单位或其他的直接责任人员呢，在签订和履行合同过程中骗取对方的当事人的财物，那么其行为呢，构成了合同诈骗罪。被告人石书荣啊，身为全国行政总监，申岩作为财务经理，在共同犯罪中起的非常重要的作用。那么同时呢，在这个公司啊。其实他们这个公司是个骗子公司嘛？先为大家介绍，一下，这公司呢，其实它不是个骗子公司啊，但是呢，他们的某些部门配合直销部来进行呢，诈骗顾客。而且啊，在这个被告人当中啊，有很多九零后成为主力了。就是说年轻人为什么要做这样的事呢？其实这些年轻人呢，在记者调查中发现呢，年龄都比较小，有二十二个是八零后，三十八个是九零后。年龄都很小，二十多岁、三十岁左右，他们大多数从事这个销售工作，那么都从外地来的，而且很多家长都不知道孩子、啊、在北京干什么，法律意识淡薄。你感觉这事呢像是诈骗，但是又不像是骗。其实这种骗呢，就是打着法律的擦边球。所以说呀，你看到北京来务工年轻人呢，随波逐流啊，找一个工作挺不容易的。这工作呢，看起来像白领，但却干着呢。非法的勾当，就像水煮这个青蛙一样，这温度呢逐渐逐渐上升，他们也不知道，逐渐逐渐的就陷入其中了。然后呢，就进入到违法的业务之中。所以在这个本案之中，江南看了一下，了解了一下啊，很多九零后的被告人学历都不高，年轻嘛想挣钱，判断力又弱，很难发现公司啊，就感觉这不像是诈骗行为啊。发现之后呢，你看，哎呦。但是感觉提成挺高的，很多人呢顺其自然就成了违法者了。所以说啊，咱们话说回来了啊，咱们先说呢这些骗子在做的这些事当然我们不持以外，违反了国家的法律法规，对不对？等待他们将是法律的严惩了。那么话说回来了，这于上当受骗者呀，也有一个什么呢投机的心态，真的。啊<音>，就跟咱们这个电信诈骗的一样，对不对？他利用的是什么呢？受骗者的一种什么，一种的不安的心态，没做过坏事儿，是不是？然后这些投资者呀，就是投机的心态，利润回报高，要不然我给投资干什么呢？好，投资者呀，刚才也说了一定要具有理性啊，你避免呢追求投机暴利，反而被这些违法分子所利用。好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的《江南说新闻之资讯早早报》啊，资讯早早报，早听早知道。来，欢迎大家呢继续关注下面一条新闻。哎呦，又是这个审判了啊！今天呢，咱们感觉好像是审判日，哈哈哈，是不是呢？呃，记者从上海市中院呢这个获悉啊，最高人民法院对这个犯故意杀人、抢劫，还有抢劫枪支以及呢非法持有枪支弹药的犯罪分子范杰明。这个死刑进行了核准，而且下达了执行死刑的命令。有朋友问江南说：“这个，你说这个范杰明他犯了什么事儿？”因为我们介绍一下呢，其实江南说一件事儿，就是抢夺哨兵的枪支。大家还明白那事儿了吧？哦，有朋友说：“我,我想起过了。”对，当时呢，新闻媒体呢也进行过全方位的报道。在2 0一3年这个6月22号啊，当时呢， 6 2岁的原上海广宇精细化工有限公司的办公室主任范杰明，他利用一瓶呢。浓硫酸，一根呢原本是用作撬棍的钢管，还有一支杰吉哈尔呢造枪厂的一九九五年四月份生产的单筒的五发制式的防爆枪，一支呢八一式的自动步枪，一盒呢环球牌的十二号猎枪弹和一堆啊四十年前收集的七点六二口径的步枪弹，犯下了本世纪上海呢最严重的连环持枪杀人案、啊。当时呢，造成了十六死四伤的后果啊！先杀害同事、黑车司机，还有部队的哨兵等等。那么，在这个去年七月二十九号，上海市第二中级人民法院对该起特大的杀人案、那么抢劫案进行了一审的公开的审判，那么判处死刑啊。那么在昨天的话呢，进行了这个死刑的核准，同时签发了执执行死刑的命令。哎呀，其实。我们说了啊，这天上再大的事儿垮下来了，还有背盖着呢，是不是？啊，这没有过不去的坎儿。所以说，这个人呢，有的时候呢，不要太过于钻这个牛角尖儿了，对吧？其实我们去看一看啊，呃，最近呢，我们所发生的一些就报复社会的一些案子，包括呢，公共汽车上焚烧，对不对？你看，在最近发生的上海浦东机场这个燃烧爆炸了，都对社会不满意。其实江南呢，在节目当中谈一下，咱们的生活当中总会遇到一些挫折的，这是肯定的。没有谁的生活呢是一帆顺风顺水的，有牢骚要发出来。当然，这个发牢骚呢，我们不是说了采取这样的极端行动，而是呢向别人倾诉，就是这样吧。一份烦恼发泄出去之后呢，向一个人倾诉，那就分担了一半的压力了。所以说，江南在节目当中呢也特别的提醒，因为在以后的话，关于心理疏导呢，已经成为咱们现在这个社会啊所必须的。一个职业，对不对？包括咱们的社区等等，呃，社区的疏心理疏导、社区的救助等等，这个非常的重要。这个人呢，就是一个情绪化的动物。那么，当他这一股呢怨气通过疏导呢发泄之后了，然后呢，可能就没有任何的事情了。但是如果积蓄在心中的话呀，这个怨气就越积越重，是不是呢？就有这样的感觉。所以说呀，江南觉得啊，这个心理疏导呢，在以后呢，非常的重要。江楠觉得，在以后咱，咱们特别咱们的社区当中，因为社区对咱们的每一位这个居民啊都很了解。那么，咱们每个社区的话，要配备这上心理疏导人员。一旦是心中有这样郁闷、烦闷的事情之后啊，那及时进行的心理的疏导，呃，这样的话呢，就能把这样的一种什么，一种犯罪的意识啊，把它消化的萌芽的状态。当然，这个说的可能还不是特别的成熟啊。其实，江楠说的最简单的这个意思，就是说呀，多和多交一些朋友。多和朋友们交流一下，多向家长有心不满的时候、遇到挫折的时候多倾诉一下。这样的话呢，你可能心态就会平和很多。好，咱们再来看一下下面的一则新闻啊，这个贪官私欲家人的低价买地拆迁之后呢，获赔近亿元。哎呦，这个赚钱的方法可真够简单的了啊，获利不菲啊。这是谁呀、啊？位于浙江金华区的。一栋的商务楼房，因为房主啊银行贷款呢超期，遭到法院的这个执行拍卖了。那么在房主对这个屋子呀，评估价格过低提出异议的情况之下，法院呢是以三千一百一十万元把这个商务楼拍卖。成交不到一年之后啊，这个楼呢叫拆了。那么新房主呢就获得了是一亿多元的拆迁补偿。这里面有猫腻吗？对，有猫腻啊！咱们没猫腻就不讲了，是吧？<笑>有猫腻。那么这事儿后来呢？一调查了解呀，原来呀，这里面呢既有这个内幕交易呀。这是什么内幕交易呢？这就是贪官是一家人，知道这块地呢以后要拆拆迁征地，那怎么样呢？刚好这家公司啊，银行贷款呢，还不来了，怎么办呢？要拍卖，拍卖呢采用各种关系低价呢把这房子就买下来了。买下来之后啊，政府呢一要征迁，你看一下子获赔一个亿，时间不到一年的时间。好，目前呢，涉事的这个沈兆春和妻子呀已经被检察部门呢进行了这个批捕啊，相关司法程序啊正在进行中。那么这个沈兆春呢，就是当地的杭长线的副总指挥，同时也是城东街道的书记。那么在拆迁的这个过程当中啊，他得知这个杭长线建设要经过呢上富桥小村的拆迁安置小区，所以呢，将他妻子就以其他人的名义把这块地呢给买下来了啊，最后的获利达到是数百万元。还、哎、有，其实从这个案件当中啊，其实看出了很多啊，有关的这个业内人士、律师们也特别谈到了。从这个拆迁呢，像这个拆迁腐败的案例来看的话呀，不少腐败官员都利用了信息不对称来获取利益的，对不对？就跟咱们这个什么呢，证券公司一样，它的内部人士有内幕消息呵呵，是吧？由于职务的便利，这些负责拆迁的官员们，他可以提前掌握这些拆迁的准确信息啊，那么提前布局，从中就获利了。实际操作中啊，这些腐败官员往往以亲友的名义藏身幕后进行操作，所以说你要去掌握证据的话，那是非常难的。所以说，你看从这个低价拍卖呢到高价获赔，不仅需要对拆迁工作呀、啊、很了解，还需要打通呢评估、拍卖等多个环节。所以在此的话，你看咱们这个相关的这个人士啊也说了，希望有关部门梳理一下。亿元拆迁补偿款的去向，那么找到更多的隐藏在幕后的拆迁黑手。好，前两条呢还在跟朋友们交流啊，就咱们这个高考的时候嘛，就是关于高考的这个题目，对不对？进步和退步，然后呢画的那个漫画，一个一个孩子考了一百分受到表扬，后来考了98分被打了耳光，那么另一个孩子考了55分被打了光，第二次考61分受到了表扬，那么这幅名为是进步和退步的四个漫画呢入选了2 0一6全国高考全国卷的一的作文题目，但是现在有个新闻。对吧？高考大幕落下了，这幅漫画呢却被指责是涉嫌抄袭。那么到底有没有抄袭呢？呃，这位漫画的这个作者啊就说了：“我没有抄袭哈哈哈哈，没有抄袭啊，没有抄袭，但是要有相关的证据。”那么谁说他抄袭了呢？是这样的，江油市这个高邮啊，天山镇中心小学的教师呢，吴连荣在微博上就说了，六月十号的时候，高考漫画的原作在构图、立意等方面均和自己啊，包括学生此前的作品多有雷同，他认为涉嫌是侵权了。好，但是咱们这是作者呢，叫夏明啊，夏明呢。他说了，我业余从事漫画创作三十多年了，创作了大量的作品，从来没有看到过吴连荣，包括他学生的作品，更谈不上的什么抄袭了。哎呀，那到底是只有抄袭还是没抄袭呢？其实有的时候，江南想说一下吧，这个漫画呢，我们说了，常用的是什么？用意象、想象的一些东西。呃，只能说英雄所见略同，是不是有这样的一种感觉呢？好，这个事儿到底呢，抄袭还是不抄袭？现在呢很难说啊，主观性太小，难以举证了。所以咱们的专家们呢也就说了，原作纠纷待认定，高考卷儿不侵权啊。好，就说认定的事儿呢，咱们往后慢慢推吧。啊，不过话说回来了，咱们也听，咱们很多朋友们，你看，特别是前段时间啊，就关于这个大学生，包括一些大学的讲师等等，对不对？然后呢，还抄袭这个别人的论文啊，然后呢，天下文章大侠抄那种感受啊，感这样一种感觉，然后呢，每段抄袭一段，凑成这样论文，对吧？包括咱们的一位这个博士生导生呢，也就说了，抽查当中就发现了，连这个读博士的人，呵呵这论文呢也是写的乱七八糟啊，非常的生气。啊，所以说这样的违法的事啊，咱们千万呢别去做。这种学术造假的话，那最终呢是自食其果。你看，这里最近呢就发生了这么一件事啊，女子呢水源地洗脚，称让市民喝我的洗脚水。哎呦，这样不文明的事竟然还做得出来呀！我给大家介绍一下吧，这个桃曲坡水库呢，位于陕西的铜川市。那么这是一座呢以灌溉为主啊，兼有的城市供水、还有防洪等作用的水库。但是最近呢，有一名网友啊，在这个桃曲坡水库边上洗脚，并且呢配发了一条微博。这微博这么写的：“铜川人民是否都能喝到我的洗脚水呢？”我的天哪！这条微博引起了广大网友们的愤慨。这洗脚水不用喝了啊！这个广大铜川人民每人一口呢，口水都把你淹死了。好，这个网这个网友发这条微博啊，当时呢让很多人看了之后呢，铜川市民们几乎都说了非常震惊，也非常的生气，找不到一个形容词来形容他这种行为，缺乏公德心。呃，又有人说了，跟这个水库管理跟不上啊，管理人员干什么呢？啊，干什么吃了？应该是加强管理啊。呃，其实后来采访当中的巡防人员说呀，没有发现这个情况。呃，同时还有这么一个问题啊，到现在为止的话呢，其实这个人员呢在河边呢洗洗脚洗东西呢，这点呢其实倒也是没什么。但这句话引起了大家的愤慨：喝你的洗脚水。好，那么到现在为止的话呀，这件事呢依然在持续的发酵。好，继续回到江南呢为大家所带来的资讯早早报啊。刚才咱们特别谈到了这件事儿啊，非常的这个不道德，管理方面的给加强，对吧？这人员的素质呢也要提高，这咱们的老生常谈了。呃，其实现在啊，这个铜川群众呢依然对这个发微博的人呢非常的关注啊，要求当事人为自己不道德行为出面道歉的呼声可是此起彼伏。那么同时呢，这个铜川的网信办呢相关部门呢也在着手调查此事，你看。这事呢越闹越大了啊！也许是随手这么一发，但是没想到呢，你成名了，而且还是负面的。哎呀，有的人是想出名的出名不了，啊，有的人随手这么一一条就出名了呵呵。不过呢，突然想起了咱们自古那句话啊，遗臭万年呢”呢啊，没意思是吧？好，接下来咱们进入头条关注。